0: Nun also doch. Belgien will und kann offensichtlich jetzt dem Freihandelsabkommen CETA zustimmen. Bislang hat ja die belgische Region Wallonien sich gegen CETA gesträubt. Insbesondere, weil sich die Wallonier um die Folgen des Abkommens für die Landwirtschaft in ihrer Region sorgen. Nun aber könnte ein Kompromiss gefunden sein, dessen Details man in Brüssel natürlich mit Spannung erwartet. Es zeichnet sich aber ab, dass es im Freihandelsvertrag mit Kanada noch ein paar Änderungen geben muss, bevor das umstrittene Abkommen tatsächlich umgesetzt wird. Die kanadische Regierung und die CETA-Befürworter in Brüssel, die sollten sich also nicht zu früh freuen. Warum? Das ist nur eine der Fragen, über die ich jetzt mit Krautreporter Christian Fahrenbach spreche. Hallo Christian. Hallo. CETA schien wegen des Widerstands der Wallonia ja so gut wie gescheitert oder es sah sehr nach einem Scheitern aus. Jetzt sieht es doch nach einer Einigung aus. Haben die Wallonia denn wirklich einfach klein beigegeben?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass aus diesem Deal noch nicht so wahnsinnig viele Details nach außen gedrungen sind, was da genau passiert ist. Ähm, also tatsächlich, du hast ja schon gesagt, ging es Landwirtschaft war so ein Thema und generell kann man ja zusammenfassen, dass immer das Problem mit den Freihandelsabkommen ist, dass die Gegner ähm, glauben, dass Standards in zum Beispiel Verbraucherschutz oder Umweltschutz nach unten gesenkt werden oder zum Beispiel zum Schutz auch von äh, Arbeitnehmern nach unten gesenkt werden und sich jeweils an das Niveau der beiden äh, Paktteilnehmer sozusagen äh, angleichen. Und naja, vor allen Dingen gezeigt hat jetzt diese Woche ähm, auch, wa wie wahnsinnig kompliziert Europa ist. Ja? Also in Wallonien ähm, leben 3,6 Millionen Menschen. Kanada sind es etwas um die 35 Millionen, zehnmal so viel. Und in Europa leben 500 Millionen. Und da ist es natürlich auch schwierig gewesen, den kanadischen Teilnehmern äh, klarzumachen, wie das sein kann, dass eine so kleine Region äh, das alles so aufhalten kann, auch nach jahrelangen Verhandlungen. Das zeigt halt einfach, wie schwierig diese Pakte sind und wie schwierig wahrscheinlich auch die Verhandlungen dann für TTIP werden. Denn CETA ist ja jetzt Kanada und der Vorläufer für das Abkommen, was dann mit den USA ausgehandelt werden will, wo es nochmal ganz viel größere Probleme
0: gibt. Bei CETA und TTIP geht es ja vor allem um Exporte, Importe. Wir sprechen jetzt auch über ein deutsches Exportgut, über das man hierzulande nicht so gern spricht, nämlich Rüstungsgüter. Da sind in dieser Woche neue Zahlen bekannt geworden. Was verraten uns diese Zahlen?
1: Genau, also ja, wir glauben ja eigentlich immer ganz gerne von uns, dass wir die absolut Guten sind und äh, Krankenhäuser und Brücken bauen und so und tatsächlich ist es aber ja auch so, dass ähm, in Deutschland die Rüstungsindustrie eine wichtige Branche ist. Ähm, es ist ganz interessant dort, dass es da ja äh, ein Gesetz gibt, wonach Rüstungsexporte in andere Länder genehmigt werden müssen von der Politik. Ich glaube, es nennt sich Kriegswaffengesetz, wenn ich mich nicht irre und ähm, die Politik erstattet darüber Bericht, in dem Fall eben diese Woche, sickerten so die ersten Details durch und ähm, es ist tatsächlich so, dass 2016 jetzt im ersten Halbjahr äh, Exporte für etwa vier Milliarden Euro genehmigt worden sind. Das ist relativ viel, denn äh, 2014 war das im ganzen Jahr weniger als jetzt eben in den ersten sechs Monaten. Allerdings werden solche Sachen auch ganz oft von so Einzelposten ähm, sehr stark beeinflusst. Also ähm, in dem Fall jetzt ist es so, dass von den vier Milliarden äh, fast eine Milliarde äh, zurückgeht auf eine Fregatte, die nach Algerien geliefert wird. Das ist äh, eine der Lieferungen in einen sogenannten Drittstaat vielleicht nochmal andersrum aufgezäumt, 4 Milliarden insgesamt, etwa 1,7 Milliarden äh, Euro an Rüstungsgütern gehen an sozusagen befreundete Länder in der EU, NATO, NATO-gleichgestellten Staaten und in diese Drittstaaten gehen äh, Rüstungsgüter im Wert von 2,3 Milliarden Euro, also ist sogar mehr als die Hälfte, davon eben die eine Milliarde nach Algerien und am meisten Kritik gab es äh, für Güter, die nach Saudi-Arabien geliefert werden, immerhin auch noch mal für 500 Millionen ähm, Euro und Saudi die Arabien hat ja ein sehr umstrittenes Regime und da ist es also immer ähm, wichtig und da zeigt sich, dass es auch ein ganz guter Mechanismus ist, dass da immer wieder das so auch im Lichte ähm, der Öffentlichkeit diskutiert wird, wer wir als
0: Staat sein
1: wollen sozusagen.
0: Nun hat ein Sigmar Gabriel in sein Amt als Wirtschaftsminister mal mit dem Versprechen oder zumindest mit dem klar formulierten Ziel angetreten, Rüstungsexporte zu verringern. Äh, was sagen die Zahlen, kann er das halten?
1: Ja, also in dem Fall bemüht man sich natürlich auch immer zu sagen, dass das äh, alles sehr sichere Deals sind sozusagen. Ähm, es sinkt nicht besonders stark, aber es trifft natürlich auch in der Realpolitik immer auf diese Frage und auf diese Forderung, ähm, welche Rolle nimmt Deutschland insgesamt in der Welt ein? geht ja darum, wie stark gibt sich Deutschland in Europa und so ein bisschen ist immer so diese diese Haltung ja eigentlich zu sagen, okay, wenn man auf einem internationalen Level mitspielen will und was sagen will, Deutschland möchte ja zum Beispiel auch in den, äh, dauerhaft in den Sicherheitsrat in der bei den Vereinten Nationen, ähm, weil dort sehr viel über Militär entschieden wird, ähm, wenn man da mitspielen will, wird auf der anderen Seite dann auch gefordert, dass man sich so ein bisschen die Hände schmutzig macht, vielleicht gar nicht mal so sehr mit Exporten, sondern aber auch mit äh, militärischen
0: Teilnahmen und das ist dann so das Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Wenn wir schon über umstrittene Deals sprechen, dann schauen wir auch nochmal über den Teich. Du bist gerade erst drüber geflogen aus New York, bist äh, ja gestern erst oder äh, ja wirklich in den letzten Tagen erst in Deutschland wieder gelandet. Ähm, in den USA wollen der Netzanbieter AT&T und der Unterhaltungsriese Time Warner sich zusammenschließen. Das sind ja nun zwei Konzerne auf jeweils zwei Märkten, in denen es Insbesondere in den USA sowieso schon nur noch ganz wenige, dafür aber große Anbieter gibt, fast schon Oligopole, möchte man meinen. Was steckt hinter diesem Deal? Wir sehen da eigentlich so einen Trend,
1: der ähm, in der Unterhaltungs- und Schrägstrich-Telekommunikationsbranche vielleicht immer stärker werden könnte. Denn AT&T ist ja ähm, ursprünglich der telefon Monopolist gewesen und auch der Kabelanbieter Monopolist in den USA. Ähm, daher auch die Abkürzung AT&T für American Telephone and Telegraph Company und so ein bisschen vergleichbar wie mit unserer Post früher. Jetzt ist aber das Problem, dass mit solchen Netzen und auch mit den Handynetzen heutzutage man gar nicht wahnsinnig viel Gewinn machen kann. Die Margen dort sind nicht besonders groß. Man kann aber viel Gewinn machen, wenn man äh, sich so ein Modell vielleicht wie Netflix anschaut. Also einmal Rechte sichern und dann immer wieder Inhalte ausspielen. Vor allen Dingen, wenn man so sowieso schon die Netze hat. Und das ist so ein bisschen ähm, der Hintergrund hinter diesem Deal, dass AT&T eben Time Warner kaufen will, denn Time Warner ist ja so ein riesen Unterhaltungsunternehmen, äh, hat äh, unter anderem HBO gehört dazu, dann CNN, bei den Comics DC, äh, bei dem die die Rechte an Batman haben zum Beispiel. Und deshalb ähm, ist es AT&T auch 85 Milliarden Dollar wert, also ein Riesenbetrag. Man übernimmt sogar auch noch die Schulden von Time Warner, sodass insgesamt der Kaufpreis, glaube ich, 107 Milliarden Dollar sind. Also Kaufpreis in dem Sinn, dass es das Angebot ist, was man den Aktionären für ihre Aktien macht. Und ja, das ist so ein Trend, dass tatsächlich da diese Oligopolisierung ähm, weiter vorangehen dürfte. Allerdings steht das auch natürlich immer noch so ein bisschen vor, mit unter Vorbehalt, weil auch dort noch
0: äh, Aufsichtsbehörden draufschauen müssen und Kartellämter. CETA kommt vielleicht doch. Deutschland exportiert wieder mehr Rüstungsgüter und in den USA schließen sich Netzbetreiber und Unterhaltungsriesen zusammen. Der Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Pfarr. Harenbach. Danke dir, Christian. Ja, so sieht's aus. Bis dann, tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Kraut-Reportern bei Detektor FM.